0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Bueno, pues buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Bueno, me siento muy contento de estar aquí. Me siento muy contento de precar en español. Allá estamos en Canadá y ha sido un desafío el idioma. Eh, siempre ha sido un desafío. Me acuerdo que Toda mi vida estuve en colegio bilingüe, pero os voy a contar algo. No me gustaba el inglés y desaproveché mucho mis años de inglés en la escuela, porque como me costaba trabajo, decía no, no, yo no quiero y no lo aprovechaba. Y aunque escuchaba mucho que los profesores hablaban en inglés, estábamos en una escuela bilingüe, pero nosotros nunca hablábamos en inglés entre nosotros y desaproveché muchas cosas. Y cuando llegué a Canadá y vi que me hacía falta todo lo que había desaprovechado, me di cuenta que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y entonces tuve la oportunidad de recuperar todo lo que no aproveché en el pasado y darme cuenta que todas las herramientas que Dios te acerca en algún momento de tu vida serán importantes en otro momento. Así que si estás estudiando inglés, si estás estudiando computación, si estás, si estás uh, aprendiendo la Biblia, si estás haciendo cualquier cosa, hazlo con fe, porque eso que estás aprendiendo, Dios lo puede usar más adelante para su gloria. ¿Amén? Y aún si la pasaste mal, Dios da segundas oportunidades más adelante también. Dios es un Dios de redención. Bueno, quiero compartirles eh, el día de hoy algo que, que está en... En, en mi corazón y tiene que ver con el corazón misional de Dios Y vamos a tratar de, de enseñarles algunas fotografías eh, De lo que hemos hecho los últimos dos años eh, como, como misioneros eh, Como una forma de, de rendir cuentas a la congregación que nos bendijo eh, Ustedes a lo mejor no se acuerdan pero la forma en que nos bendijeron Fue tan especial eh, y, y nos nos nos, eh, nos ayudó de muchas maneras Su oración, su amistad, su compañerismo Y su siembra nos, nos bendijeron De una forma muy especial Así que queremos reportarle lo que hemos estado haciendo Donde hemos andado eh, Y también queremos eh, que, que alabemos Al Señor junto porque todo lo que hacemos Lo hacemos por Él y para Él Pero quiero también al mismo tiempo Cambiar el chip De lo que muchas veces hemos visto Como un misionero tradicional Quisiera tratar de presentarte un nuevo paradigma de misionero y quiero que voltees a ver a la persona de tu derecha y ver en la persona de tu derecha y de tu izquierda a un misionero es decir el de la derecha y el de la izquierda quiero presentártelo como un misionero delante de los ojos de Dios porque el problema de la iglesia es que nos ha visto a nosotros a los misioneros como los responsables y encargados de hacer una tarea como profesionistas de esta tarea eh, que nosotros no podemos hacer solos, que nosotros no podemos llegar, que nosotros no podemos cumplir porque no es el plan de Dios que lo hagamos solos. Y vamos a ver, vamos a tratar de, de ver la Biblia con, con ojos nuevos para darnos cuenta que tú y yo... Tenemos una misión y que Dios quiere que seamos parte de la misión de Dios. En los últimos años lo que hemos, eh, hemos tratado de hacer es ver el, el ministerio misionero de una forma diferente. Porque quiero confesarles algo. Mientras yo estaba de pastor aquí, en algún momento llegué a pensar que yo no tenía el don de evangelismo. ¿Les ha llegado a pasar eso a ustedes? ¿Les ha tocado ver gente que tiene un don de evangelismo que, que habla con, el, con la piedra y la evangeliza? Bueno, yo no era de esos, yo no, yo no era de esos. De hecho, durante algunos años de mi vida cristiana yo tenía cierta vergüenza de decir, no he ganado a nadie, a nadie he ganado y ya tengo varios años aquí y no he ganado a nadie. Y yo me escudaba diciendo que yo no tenía el don de evangelismo, yo tenía otros dones, yo podía predicar, enseñar, pero no era evangelista. Y Dios me ha llevado en un proceso de darme cuenta que el evangelio es relacional. Diga junto conmigo relacional. relacional. Porque no se trata de comunicar información solamente, sino de transmitir un corazón y, y para darte información yo te puedo dar un folleto Pero para transmitirte un corazón tengo que ser tu amigo Tengo que mostrarte amor genuino ¿verdad? Y la realidad es que el evangelio es relacional y, y si el evangelio es relacional solamente puede transmitirse ¿De qué forma? Relacionalmente Por eso el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios ¿Cómo? ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente con todo su... ¿Y a quién? ¿Y a tu prójimo cómo? Como a ti mismo Es decir el cumplimiento del evangelio está en el amar a quién A los demás, por eso después el apóstol Pablo reduce toda la ley El cumplimiento de la ley y los profetas es el amor ¿A quién? Al prójimo, no a Dios, al prójimo Cómo puedo yo cumplir toda la ley y los profetas no solamente diciendo que amo a Dios sino amando al prójimo Porque en el amor al prójimo mis dichos, mis dichos se, se, se hacen reales O sea yo puedo decir que amo a Dios el día domingo y el día de mañana eh, golpear a mi esposa entonces venir con cara de religioso y levantar las manos aquí y decir Dios te amo y el día lunes robar a mi jefe. Es decir, el cumplimiento de la ley y los profetas, el cumplimiento de la, de, del, del evangelio está en amar a los demás y el amar implica hablarles, el amar implica predicarles, pero a veces hemos desasociado el amor de la predicación y creemos que solamente tenemos que predicarles sin amarles transmitirles información sin servirles y ese no es el evangelio, el evangelio de Jesús, la manera en que Jesús se relacionaba con las personas era diferente, miraba diferente, amaba diferente, servía, empatizaba, conectaba Jesús modeló un evangelio relacional así que cuando llegamos a Canadá tuve que cambiar el chip de mi corazón de decir no es en mi donde evangelista porque no lo tengo sino es en mi amor y mi servicio, en mi forma de conectar con las personas. ¿Y sabes cómo empezamos? Porque quiero que te pongas en mis zapatos. Llegamos a un país que habla otro idioma sin conocer a nadie, sin tener familia. No tengo familia, no conozco a nadie. Y, y decía yo que odiaba el idioma que ellos hablan. Entonces, llegas a un país en esas circunstancias y ¿sabes cómo...? Empezamos a conectar con las personas con una sonrisa. Eh, algunos de los amigos que ven aquí en estas fotos, esta familia de la izquierda, los encontramos en una biblioteca. Ah, porque la otra cosa es que para entrar legalmente al país, la forma que el Espíritu Santo nos dio fue a través de los estudios, estudiando. Eh, la gran mayoría de personas que entran a Canadá hoy en día, si usted, que, si usted quiere decir a migrar a Canadá, hoy es un buen momento de hacerlo, pero lo que vas a encontrar en su gran mayoría es que es a través de los estudios, porque Canadá tiene una deficiencia de mano de obra calificada, de, 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 de profesionistas que tienen que suplir a través de la migración. Pero para que tú te integres a la fuerza laboral de Canadá, Quieren que entres estudiando para que entonces ellos te preparen, te capaciten Y entonces te integres a la vida laboral y ayudes a que su economía produzca Entonces la gran mayoría de la migración de Canadá este, hoy en día está siendo encaminada hacia los estudios Así que nosotros sin tener los recursos, más bien por la necesidad Tuve que buscar hacer una maestría en teología, que era lo mío este, Y Dios proveyó providencialmente para, para inscribirme, para, para comenzar a estudiar una maestría y en uno de esos días estaba yo estudiando en la biblioteca y escuché a alguien hablando y a unas niñas jugando y entonces nos acercamos y empezamos a, a ser amigables y a preguntarles qué eran y dónde venían y, y, y bueno y, y en esa relación empezamos a conectar con ellos, en otra ocasión estábamos en el museo un fin de semana porque entonces llegué a estudiar, pero además llegué a trabajar, porque cuando llegas a un país donde nuestros, dola, nuestros pesos, cuando se convierten en dólares… Entonces, aunque, aunque había eh, quien me apoyaba económicamente de las iglesias aquí en México, pero no era suficiente, así que llegué a empezar a trabajar, eh, trabajé de chofer, trabajé en la construcción, trabajé… Este, yo tengo dos carreras, una, una licenciatura en teología, tengo una una licenciatura en administración eh, y estaba haciendo una maestría, pues de chofer amigo, pues a la construcción, pues a la limpieza. Y entonces nos tocó pegarle desde, desde abajo, así que estudiaba, trabajaba y además tenía que decir cómo hago para conectar con las personas. Entonces empecé a conectar en la escuela. Empecé a conectar en el trabajo, empecé a conectar el sábado que íbamos al museo Empecé a conectar cuando iba a estudiar a la biblioteca con las personas que estaban a mi alrededor Parecido a lo que tú haces, ¿verdad? ¿Tú estudias? ¿Trabajas? ¿Vas al museo? ¿Vas a la biblioteca? ¿Sí me entiendes? O sea, no se trata de, de, de verme a mí como el Ah, pues es que él era misionero, es que él era el profesional Sino darnos cuenta que el Evangelio es vivirlo y entonces ese estilo de vida, es un estilo de vida que, que la palabra de Dios nos anima a vivir, un estilo de vida misional, que hacíamos cuando, cuando comenzamos a conectar con las personas, las invitamos a la casa, a comer. ¿A quién le gusta comer? ¿A quién le gusta comer gratis? Entonces los invitábamos a comer, hemos invitado gente a la casa, híjoles, muchísimas veces. El otro día estaba nadando en, 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 en una alberca este, y, y alguien me pregunta, el, el, la persona de lado me pregunta algo y le escuché el acento medio, medio latino y, y le hablo en español y resulta que era un mexicano, tenía, le digo ¿cuánto tiempo tienes aquí? Dice vengo llegando, tengo tres semanas, le digo de veras y de dónde eres, no pues que de Tijuana, ah qué buena onda, yo tengo dos años, este, vente a la casa a comer, vente a la casa a comer, tráete a tu esposa, vente a la casa a comer, tienes tres semanas, yo te platico cómo hacerle para que, para que pueda salir adelante y llegaron a la casa, nos los, los invitamos a la casa a comer, este, los recibimos en casa y el el muchacho y su esposa estaban así como, fue, fue, fue chistoso porque queríamos llevarlos a comer costillas barbecue. Pero ella era vegana. Entonces nos quedamos con las ganas de ir a comer carne y tuvimos que hacer plan B y comer verduras ese día. Pero ¿sabes qué? Está bien, porque de eso se trata. Así que hemos, eh, hemos, así, hemos buscado ser intencionales, hemos levantado... Discípulos, hemos levantado contactos en Toronto, en Oliver, en Vancouver, en Montreal eh, la, la que sigue por favor Y hemos buscado también acercarnos a las personas en necesidad eh, Hemos estado dándonos cuenta que aún en los países de primer mundo Hay muchas personas sin, sin hogar, en, en condición de calle Y el evangelio además que es relacional eh, Busca alcanzar al vulnerable una de las cosas que me di cuenta es que el problema muchas veces entre el canadiense promedio es que tiene su situación económica resuelta y entonces eso se convierte a veces en una barrera. Por eso Jesús decía que es, es difícil que los ricos entren en el reino de los cielos en ese sentido, en el contexto donde si yo tengo resuelta mi salud, mi economía, mi futuro, pues entonces, pues ¿cuál Dios, no?, Dios dinero, ¿cuál Dios? Dios gobierno, ¿Cuál? o sea es decir hay ciertas seguridades que, que, que toman el lugar de Dios, así que en algún momento dijimos Señor pero yo leo en tu palabra que tú amabas al pobre, que tú amabas a la huérfana, tú amabas a la viuda, entonces empezamos a decirle Señor llévanos a, a, a ver a la gente y entonces empezamos a pedirle a Dios que porque veíamos tanta prosperidad al, alrededor que de repente cuando empezamos a preguntarle al Señor dónde estaba el necesitado empezó empezamos a verlo aquí, 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 es decir no es que no haya necesidad es que no la vemos, estamos tan acostumbrados a veces a la necesidad que, que ya, o sea, ya se, se, nos hace, se nos hace común, se nos hace normal, así que en este programa eh, era un, es un grupo de voluntarios que que damos comida los 365 días del año, dos comidas al día, entre 80 y 120 porciones de comida. Y, y entre los que sirven, son puros voluntarios, así que hay, hay gente atea, hay, hay musulmanes, hay cristianos, hay, y nosotros fuimos estuvimos yendo varios meses sir, sirviendo junto con ellos, porque en medio de eso podíamos conectar con el vulnerable, con la gente necesitada, con la gente... Que, que tenía necesidad y sabes a quién encontré a muchos servidores ahí, gente de la tercera edad, gente jubilada que decía bueno yo ya estoy jubilado, pues voy a servir y muchos jubilados sirviendo comida, sirviendo alimentos, buscando donaciones, y entonces nosotros nos integramos a ese equipo y entonces ahí Dios también proveyó de lugares y de contactos con ese tipo de personas para hacer, para hacer un testimonio, para hacer luz. Y sabes, aún me llegó a doler que algunos de ellos decían, ¿y dónde están los cristianos? Ya decía yo, aquí, aquí. Pero a veces la sociedad también dice, ¿y dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? Así que eh, procuramos conectar con nuestros vecinos. La que sigue, por favor. Eh, hicimos, eh, buscamos eh, ser intencionales en Canadá eh, y además por la pandemia. Difícilmente podíamos eh, conectar con las personas. Así que, hi y hola, así de lejos. Eh, pero en una ocasión mi hija tuvo la gran idea, iba comenzando la pandemia, llevamos unos cuantos meses y le hicimos una tarjetita a nuestros vecinos, estas dos mujeres de la izquierda, este, eh, ellas son dos canadienses, una es viuda y una es divorciada, viven solas, así que les hicimos una tarjetita, les compramos una cajita de chocolates, eh, donde les decíamos, esperemos que estén bien, y si necesitan algo, les pusimos nuestro teléfono. Y les tocamos en la puerta, y les dejamos las cosas ahí, y nos fuimos. Pasaron un par de horas, y después nos volvieron a tocar y nos dejaron algo más, ellas, a nosotros. Y empezamos a conectar, pasaron los meses y después dijimos, ¿por qué no hacemos un, una convivencia del edificio? Cosa que para ellos es muy raro, ellos no hacen eso. Pero nosotros queriendo buscar intencionalmente oportunidades, los invitamos. Y me, me emocionó mucho porque una de ellas nos decía, ¿a mí? ¿Quieres que yo, que yo vaya? Una, sí, 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 sí Mary, tú, tú. Gracias, gracias por invitarme. Claro que estamos afuera del edificio, vivimos en unos departamentos, este, son, son seis apartamentos y, y solamente era salir, con cada quien con su silla, platicar, llevar algo de comida, le llaman ellos el potluck, cada quien lleva un platillo, que cada quien llevar algo, Quiera este, simplemente platicar, compartir. ¿Les saqué la Biblia y les prediqué? No. Pero sí les, dije, sí, sí les hablé. En otro lenguaje, en el lenguaje del amor, en el lenguaje del servicio, en el lenguaje de me importas, en el lenguaje de me interesa conocerte. ¿Hay la confianza para decirle ven a Cristo y arrepiéntete de tus pecados, pecadora? No, no hay la confianza. ¿El mensaje está con las condiciones para llegar y que ellos escuchen eso? No, pero ¿qué tal si me gano su corazón? qué tal si vienen a la casa a comer, qué tal si en un momento de esos abren su corazón conmigo y entonces sí, se prepara el momento para, para hablar de la esperanza que hay en mi corazón. Así que eh, la que sigue por favor, eh, algunos de ellos sí vinieron al, al Señor, algunos de ellos respondieron al mensaje y finalmente la que sigue pues pasaron estos años y terminé mi maestría. Dos años después terminé mi maestría en teología. Eh, fue dificilísimo la tesis, en algún momento pensé que no lo iba a lograr, pero lloré, lloré algunas noches de desesperación de todo lo que tenía que hacer. Este, y, y le dije, le mandé un correo a, y le hablé a la, de, de, a la secretaria de, de, de la parte académica, y le dije, no voy a acabar la tesis. ¿Cómo hago para tener una extensión? Dice, paga seis meses más de escuela. No, no, sí la voy a acabar, sí la voy a acabar. Porque si no la acababa, entonces tenía que esperar un semestre más para poder graduar. Así que, bueno, la tesis fue, fue, fue súper difícil, pero, pero Dios estaba allí para, para ayudarnos. Finalmente, eh, hoy en día estamos sirviendo con, al, con la iglesia local, ¿la que sigue? La, con la iglesia local canadiense. Estamos queriendo alcanzar canadi canadienses en inglés y aprovechar la, multicultural de la multiculturalidad de Canadá para alcanzar eh, a las naciones. Ahí tú vas a encontrar en Toronto un crisol de naciones, tú puedes estar en el camión y ver gente de ocho nacionalidades, este, en el camión eh, y unos hablando en, en hindú y otros hablando en, este, en francés y otros hablando en otros idiomas este, Y así que queremos hacerlo, estoy como misionero voluntario con una organización misionera internacional llamada SIM Serving the Missions y eh, soy parte del movimiento de la USAN para movilizar a las iglesias también hacia, hacia la misión Hacia la misión de Dios, pero quiero aterrizar todo esto en, en esto que creo que te va a bendecir de una manera especial y, y, y quiero que digas junto conmigo, misionales, misionales Frecuentemente escuchamos que la iglesia tiene una misión Pero también es válido decir que la misión tiene una iglesia Fíjate bien esta declaración que, que es sumamente importante a veces pensamos que la, la, la iglesia tiene la misión de alcanzar al mundo, eh, me fascina su identidad, ministerios de reconciliación, es decir, la iglesia tiene la misión de reconciliar al mundo con Dios, pero la realidad es que la palabra habla en, en el original de un concepto más amplio y el concepto es eh, el cosmos, de tal manera amó Dios el cosmos, eh, y eso significa que la obra redentora de la cruz no solamente dice el libro de Gálatas Tiene que ver con reconciliar al hombre y su alma con Dios Esa es una visión eh, correcta pero no completa del significado que la palabra de Dios en el libro de Colosenses Nos dice de la obra de la cruz porque Cristo vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario Para reconciliar consigo mismo Todas las cosas, todas las cosas, el cosmos, el cosmos mismo será reconciliado con Cristo A través de su sacrificio en la cruz, ¿por qué? Porque en Génesis capítulo 3 con la introducción del pecado El pecado no solamente destruyó la relación espiritual o, o, o personal del hombre con Dios Sino que la introducción del pecado tocó otras esferas de la realidad se introdujo la maldad institucional, se introdujo la maldad moral, se introdujo la maldad natural y esos diferentes elementos de maldad vinieron a destruir las relaciones de Dios con la creación. Por eso dice la Biblia que la creación está esperando con ansias la manifestación de quién, no de Dios sino de sus hijos es decir la creación está esperando que los hijos de Dios lideren los movimientos ecológicos no World Vision, no, no eh, las agencias eh, que Trabajan esos temas sino los hijos de Dios entendiendo que la cruz te da los Elementos para ir y buscar la Reconciliación de Dios con todas las Cosas, con los animales, con la creación Con las energías renovables, con, con eh, todas Las relaciones, Dios, re, relacion, Dios restaurando la Relación padres e hijos, la relación de Los matrimonios, Dios restaurando la Relación con tu jefe, Dios restaurando la Relación con la Economía alguien necesita que Dios Restaure la economía sí, amén. Que Dios restaure la educación se Necesita la restauración de la Educación sí, la, la restauración de todas las Cosas y entonces por eso entendemos que Dios está en una misión la misión de Buscar la restauración Dios está en una Misión y en esa misión esa misión no No comienza en el libro de los hechos Cuando la iglesia es instituida en el libro de los hechos, sino la, la iglesia tiene la herencia de la misión de Dios que comienza desde el Génesis Y que la Biblia relata a un Dios en misión, en la misión de reconciliar a Abraham En la misión de reconciliar a Israel, en la misión de reconciliar a las tribus En la misión de reconciliar a los diferentes pueblos que va la, relatando la Biblia y que todo apunta a Cristo para que entonces nosotros podamos ver que hacia adelante en Apocalipsis 20 y en el libro de Apocalipsis toda la obra de redención será completada y tendremos cielos nuevos y tendremos tierra nueva y la gloria de Dios será otra vez la que, la que reine en el cosmos. Pero la pregunta es si vamos a ser espectadores de lo que Dios está haciendo o si vamos a ser protagonistas de lo que Dios está haciendo. Si solamente veremos cómo los profesionales hacemos lo que se supone que debemos hacer. O si acaso Dios tendrá un lugar para ti en esa misión que Dios está desarrollando. Juan capítulo 9 tiene una historia que me parece relevante. Mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Rabí, por qué nació este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No, fue por sus, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Aquí Jesús está hablando de que hay un problema en este hombre y el problema es ¿Cuál? Su, su ceguera, pero hay un problema más grave y es la ceguera espiritual La ceguera para ver la realidad del mundo como Dios la ve Así que dice, sigue contando la historia Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió Fíjate bien esta, esta declaración de Jesús Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió Quiere decir que cada uno de nosotros tiene una tarea Que recibió de Dios como un encargo para lo cual Dios nos ha enviado Fíjate bien Debemos llevar cuanto antes y además con un sentido de urgencia, debemos llevar cuanto antes la tarea, es decir Dios te dio una tarea que es un encargo que Dios te dio y para ese encargo y esa tarea Dios te, te envió y además dice porque pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, Jesús está diciendo que hay un momento para hacer esa tarea, para cumplir con ese encargo Y el momento es mientras tengas vida, porque cuando ya no tengas vida la noche habrá llegado y ya no podrás hacerlo ¿Cuál es la única tarea que no vas a poder hacer en el cielo? Ganar a otros para Jesús si quieres ganar a otros para Jesús tienes que hacerlo dónde, cuándo, ahora, pronto, cuanto antes Porque Dios te ha encargado esa tarea y por eso dice la Biblia que entonces Jesús escupió en el suelo Hizo lodo con la saliva, lo untó en los ojos del cielo y le dijo ve y lávate en el estanque de Siloé Y Siloé significa enviado entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Es decir, el hombre recibió una tarea, recibió un encargo y fue enviado. ¿Y qué, qué hizo el hombre? Obedeció. Obedeció. Y producto de su obediencia, ¿cuál fue el resultado? Obedeció. Su sanidad. Es decir, Dios tiene tareas, encargos a los cuales Dios te ha y espera que tú obedezcas y cuando tú obedezcas qué va a suceder sanidad restauración reconciliación quién es el agente de Dios quién es el agente de restauración en las manos de Dios los profesionales todos los hijos la iglesia la iglesia de Jesús pero el problema es que en esta historia tenemos que reconocer que muchas veces nosotros hemos sido los, los ciegos y yo he sido ciego durante mucho tiempo, yo fui ciego mucho tiempo, cuando yo decía que yo no tenía el don de evangelismo, que eso fuera la hermana Juanita que ella ganaba hasta las piedras, ella, ella, pero la realidad es que el problema es que muchas veces hemos 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 vivido en dos realidades. Y una realidad es cuando pensamos que a Dios le agrada las cosas espirituales, la que sigue, por favor. A Dios le agrada lo moral, la moral, la fe, la gracia, las misiones, los sagrados, la teología, el evangelismo, la, el discipulado, la devoción. A Dios le agrada lo que sucede el domingo, pero Dios no le agrada tanto lo que sucede el día lunes. Lo que sucede el lunes es, es mundano, es secular. Es, eh, tiene que ver con el trabajo, la razón, la, los negocios, la política, la ciencia, la economía Lo que hacemos entre semana y a veces hemos tenido la capacidad de ser tan ciegos Que vivimos con, 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 con esta capacidad de vivir en dos realidades cuando, cuando no es así Entonces por eso alguien puede venir a la iglesia el domingo y el día lunes robarle a su jefe Porque, porque desasociamos una cosa de la otra o a veces pensamos que para realmente agradar a Dios tengo que renunciar a mi trabajo. Por ejemplo, una historia eh, impactante de eso es William Wilberforce. ¿Alguien ha escuchado de William Wilberforce? Él era, eh, fue un hombre que en su momento era un abogado que Dios levantó en el parlamento inglés. Eh, y en su corazón ardía el, el deseo de hacer algo porque en ese momento en Inglaterra y en el mundo era la esclavitud el, el tema. El tema era la esclavitud, pero él sabía en su corazón que algo estaba mal con la esclavitud al testimonio de la escritura Y entonces él decidió que tenía que hacer algo y con su mentor, eh, el autor del himno Amazing Grace, Sublime Gracia Que seguramente ustedes conocen, él tuvo una plática y él le dijo ¿qué debo hacer? Debo dejar de ser abogado para entonces ser pastor y su mentor le dijo no lo hagas mejor reconoce que eres un abogado con una misión enviado por Dios al parlamento inglés y entonces él entendió que él estaba bajo este paradigma la que sigue y que tenía que tener un nuevo paradigma y en este nuevo paradigma la que sigue por favor en este nuevo paradigma todas las cosas están bajo la gracia y bajo la gloria de Dios y regresó al parlamento con una visión diferente y trabajó cada día, desde su posición en el Parlamento, para hacer lo que tenía que hacer, de hecho hay una película maravillosa que relata todo el suceso, Amazing Grace, Sublime Gracias, nombre de la película, y, y al final de su vida, después de haber trabajado toda su vida, logró ser testigo de la abolición de la esclavitud en el imperio británico, porque él entendió las palabras de Jesús. Cuando le dijo a sus discípulos el Cristo resucitado Después de haber vencido a la muerte con poder Jesús se levanta el Cristo resucitado Y le dice a sus discípulos Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto y toda autoridad me es dada en el cielo Y en la tierra Dios es Dios de lo sagrado Pero Dios también es Dios de lo mundano porque esta realidad le pertenece a Dios Por eso Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros Por eso vino en carne para mostrarnos que en carne Podíamos nosotros ser luz para vivir la misión de Dios Donde estamos, para, para entender que no es, no es solamente El trabajo de unos cuantos sino el trabajo de todos y por eso todos estamos llamados a vivir de una forma intencional la misión de Dios. Es en la reforma protestante donde la iglesia recupera su llamado. Es en la reforma donde la, la, la revelación de, que recibe la iglesia a través de la fe, de entender que todo es a través de la fe y que no es por obra sino por fe, que nosotros tenemos acceso a. Y es por eso que en, en su momento en la reforma protestante eh, se hizo famoso esta historia de esta mujer que tenía en su cocina una placa que decía servicios de adoración tres veces al día. ¿Qué significaba eso? ¿Que venía el grupo de alabanza a la cocina a dirigir el tiempo de adoración a la cocina? No, sino significaba que ella había resignificado su vocación como ama de casa y cocinera de tal manera que su su, su cocinar frijoles era un acto de adoración a Dios. Por eso dice la palabra y todo lo que hagas haga, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres porque a Cristo el Señor servís. Es decir Entender que Dios está en una misión de reconciliación es resignificar nuestra forma de vivir. Resignificar la forma de cocinar Resignificar la forma de estudiar Resignificar la forma de trabajar Resignificar la forma de ser esposo Y de ser padre Porque cuando lo resignificas A la luz de la, de la obra de redención Entonces te das cuenta Que tú eres parte del plan de Dios Para que los, la, la misión de Dios Se cumpla donde estás Y Dios está buscando Hombres y mujeres que sean aliados de la misión de Dios en acción. Por eso Juan 17 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús vino en carne, pero no era de este mundo. ¿De dónde venía el Señor? Venía del cielo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Es decir, tú... Vienes de papá y mamá pero en un sentido más profundo vienes de dónde, del corazón de Dios, vienes de su corazón, los, los que, los que por eso el nacer de nuevo es un misterio para Nicodemo. Porque el nacimiento de nuevo, el entrar al reino de Dios es un acto espiritual que viene de Dios, nacemos de nuevo a través de la fe en Cristo por gracia y es un acto espiritual y, y en ese momento recibimos la adopción de hijos y en ese momento entonces somos nuevas criaturas, pero ese acto es un acto que nos introduce para ser enviados al mundo del cual no somos parte, pero que Dios nos envía para que podamos impactarlo de una forma muy específica. Por eso cuando en la Biblia lees la palabra trabajo, la palabra servicio y la palabra adoración, las tres tienen la misma raíz y la palabra original es abodá. Abodá significa Trabajo, cuando el hebreo trabajaba estaba a bodá, cuando iba el lunes en la mañana iba a bodá Pero cuando iba el domingo iba a bodá a adorar y cuando servía al prójimo estaba a bodá Porque el adorar, el servir y el trabajar son parte de nuestra adoración a Dios Nos levantamos el lunes a adorar y venimos el domingo adorar y servimos a nuestra familia como un acto de adoración y vamos a la escuela como un acto de adoración y trabajamos como un acto de adoración y nuestra vida es una ofrenda fragante que emite un olor agradable para la gloria del Dios que nos dio todo amén Qué bello qué poderoso por eso tenemos que entender que la cruz nos obliga, ¿a qué nos obliga la cruz? ¿Las flechas a dónde apuntan? ¿A dónde apunta la cruz? ¿Las flechas de la cruz? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Bueno, pónganse de acuerdo: ¿hacia adentro o hacia afuera? Las flechas blancas apuntan hacia adentro. ¡Ah! Las, las flechas blancas apuntan hacia adentro porque tenemos primero que venir a Él para ser reconciliados con Él y cuando Él nos reconcilia a través de la obra de la cruz entonces esa obra no termina allí el peligro del cristiano es que venga a Cristo a ser reconciliado con Él y se quede allí cuando todo lo que hemos estado leyendo es que Dios te está Mirando. ¿Hacia dónde? Están las flechas negras Hacia afuera Para que entonces el que ha sido reconciliado Sea embajador de reconciliación A toda gente, a toda posición En todo lugar, en donde, en el cosmos iremos a llegar a la luna, a Marte, a Júpiter, a Saturno, a la vía láctea quién sabe? seguro que sí, seguro en los cielos nuevos y en la tierra nueva la eternidad nos va a alcanzar para seguir explorando y conociendo el universo de Dios Dios está diciendo ni saben lo que todavía no conocen, ni idea tienen de, de la belleza que va a ser vivir la plenitud de la reconciliación cuando el cosmos sea reconciliado conmigo y Dios quiere que tú seas parte de esa agenda de reconciliación para ver la belleza todo eso por eso la, de, la misión de Dios es esa autoridad moral que reciben los hijos de Dios cuando se alinean cuando alinean se alinean con un llamado superior al ser parte de la misión de Dios porque debemos entender que Dios está trabajando en nuestro contexto a través de a través de su cuerpo por eso cuando yo llegué a Canadá yo no llegué Diciendo ah ya llegó el misionero No es Señor ¿Qué estás haciendo en Canadá? Pregunta ¿Dios ya está en Canadá? ¿Dios ya tiene un plan para Canadá? ¿Dios ya está obrando en Canadá? Entonces ¿qué debo de hacer yo? Ser, decirle Señor ¿No no bendice mi plan? Señor yo quiero llegar y poner una célula Y entonces la célula va a crecer y entonces yo voy a poner una iglesia Y entonces la iglesia se va a poner Se va a llamar así, o sea no es bendice mi plan Es Señor ¿Qué estás haciendo tú? Porque yo quiero ser parte de ese plan que tú tienes para Canadá. Y entonces yo pueda ser parte de eso y pueda avanzar hacia el cumplimiento de, ¿de qué? De su propósito, de su plan, del plan que Él tiene para Canadá. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan para México? ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan para la iglesia, ministerios de reconciliación. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan para tu familia? ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan para el lugar donde tú trabajas? ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan para tu escuela? Y la pregunta es ¿conoces ese plan? ¿Quieres ser parte del plan? ¿Quieres que Dios te revele su plan para que te diga tu parte del ese plan? Porque no te preocupes, Él no te pide que hagas todo Pero sí que seas parte del plan Yo quiero ser parte del plan ¿Sabes que ministerios de reconciliación es parte del plan de Dios en la iglesia mexicana? Pero ustedes son parte de ese plan y son parte de la iglesia global Y son parte de la iglesia histórica ¿verdad? Hay dos mil años de cristianismo que nos preceden Y nosotros somos parte Eso no nos llena de humildad Porque no somos, no somos los que venimos No, somos siervos Somos parte Somos parte de ese plan maravilloso que Dios ha trazado Y por eso tenemos que entender que hay dos llamados Un llamado primario que es cuando yo doy mi vida Para ser parte del plan de Dios Como discípulo de Dios Porque todos somos llamados a ser discípulos Y a ser discípulos Todos somos llamados a ser discípulos de Cristo Para ser discípulos de Cristo La gran comisión todos, todos, todos Pero ese llama, ese, ese plan tiene que ver cuando yo someto mi vida a la misión de Dios y vivo para Dios y no para mí mismo. Por eso puedo vivir donde mi vida es todo y bueno, el domingo voy al, al culto, donde, ahí está, mi vida en el reino de Dios, del lado izquierdo, mi vida yo vivo para mí, vivo para mis planes y el domingo voy al culto. O quiero ser parte del reino de Dios, de los planes de Dios e inserto mi vida en ese plan. Cómo yo puedo a través de mi profesión, a través de mis estudios, cómo yo puedo ser parte de tu plan Señor, a través de lo que hago, de los dones que me diste, de las capacidades que me diste. Por eso el llamado secundario tiene que ver con entender mis dones, mi configuración, mi llamado en mi contexto y lo que Dios está haciendo y en esa intersección entiendo mi parte, mi contribución. A lo mejor algunos son llamados a ser madres, se casa y ese es tu llamado secundario, tu llamado primario es hacer discípulo de Jesús y hacer discípulos, pero tu llamado secundario es hacer mamá, es un llamado glorioso que yo no puedo hacer, yo no puedo parir, gracias a Dios, pero tú sí, porque eres mamá, porque tu cuerpo fue creado y diseñado para eso, yo no puedo pasar horas educando a mi hijo o a mi hija si tengo que salir a trabajar pero tú sí yo no puedo preparar una comida que bendiga la salud de mi familia para que esté sana pero tú sí es decir cuando re resignificas tu vida tus acciones tu llamado entiendes tu llamado secundario entonces puedes entender esto último que entender eso te hace vivir con pasión y puedes contestar esta línea fácilmente lo más significativo que he hecho en la vida es y lo puedes decir ser madre ser contador ser abogado estudiar alcanzar a esto es decir tus pasiones se encuentran un lugar porque misión es la multitud de actividades que el pueblo de Dios puede realizar mediante las cuales participa en la misión de Dios es decir hay una sola actividad espiritual que agrada a Dios, Dios solamente le agradan los cantos del domingo, Dios solamente le agrada las predicaciones del miércoles no verdad es decir la misión de Dios es la multitud de actividades que tú puedes hacer para participar en la misión de Dios para alcanzar los que solamente tú puedes alcanzar yo te pregunto, ¿yo puedo alcanzar a tus amigos? Yo tengo la confianza y, el, y conozco el corazón de tus amigos como lo conoces tú. ¿Yo puedo alcanzar a tu familia? ¿Yo puedo orar por tu familia como oras tú o como podrías orar tú por la salvación de ellos? ¿Yo puedo alcanzar a tu jefe? ¿El pastor Abel debe ir a tu trabajo para alcanzar a tu jefe para que pueda venir a la iglesia. ¿Quién puede alcanzar a tu jefe? ¿Quién puede alcanzar a tu, ¿Quién puede alcanzar a tu vecino? Y por eso debemos entender que en la pandemia la iglesia que más creció fue la iglesia comodidad cristiana. Cuando desde el hogar nada más prendo y escucho la alabanza mientras desayuno y escucho la predicación mientras lavo los trastes. Porque el problema es que vemos a la iglesia desde una perspectiva consumista, donde la iglesia la veo como un dispensador de bienes y servicios religiosos. Vengo a la iglesia para ser alimentado, para que se satisfagan mis necesidades a través de programas de calidad y para que los profesionales enseñen a mis hijos acerca de Dios. Y por eso yo voy a la iglesia. O resignifico lo que significa ser iglesia y entiendo que yo puedo ser parte de un grupo de personas enviadas. En misión que nos reunimos en comunidad para adorar los domingos ¿Cuántos están disfrutando que podemos reunirnos presencialmente Después de, de experimentar el que no se pueda Y nos reunimos como cuerpo de Cristo a adorar Pero también nos, nos, nos reunimos para conectarnos en comunidad Porque somos hermanos de un mismo que Padre por eso me fascina el Padre nuestro, la oración del Padre nuestro, porque el Padre es el Padre de todos y esa, esa paternidad nos une y entonces nos conectamos a la comunidad para hacer una comunidad de fe, una comunidad de amor, una comunidad de obras y recibir la palabra además de lo que ya hemos recibido directamente de Dios durante la semana. Es decir, los discípulos no llegan aquí con una... Eh, con una inanición espiritual Para escuchar la Biblia el domingo Porque los, todos los días Están conectados con Dios A través de su palabra Porque están en misión con Dios Y entonces en la mañana leen Un versículo, un capítulo Hacen una oración Y algo en su interior les dice Ve Ve con tu vecino Ayúdalo regresate Muchas veces en el pasado Dios ponía pensamientos en mi corazón así de, detente, hazlo, dale. Y sabes que para vergüenza mía muchas veces no lo hice, dije, ay, 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 y pasé de largo. Pero ahora he aprendido que esos pensamientos no son ideas raras, es entenderme mi en misión con Dios. Y cuando Dios me dice, detente es porque Él me está haciendo parte de su plan cuando Él me dice dale una ofrenda es porque Él me está haciendo parte de su plan cuando Él me está diciendo pregúntale cómo se siente Él me está haciendo parte de su plan porque yo soy la iglesia y yo soy parte de la iglesia por eso los discípulos de verdad asumen la responsabilidad y le ejecutan con intencionalidad sincera si tú eres un discípulo de Jesús tienes que asumir la responsabilidad que nadie va a alcanzar a los que Dios quiere que tú alcances que tu hijo que no está aquí que tu vecino que no está aquí puede estar aquí si tú asumes también tu qué tu responsabilidad y sabes cuando entendemos la Biblia te das cuenta que que la obra de restauración no es, no es de nosotros quien cambia los corazones no somos nosotros. nosotros nosotros solamente somos el instrumento la obra la hace el Espíritu Santo yo solamente obedezco asumo mi responsabilidad y la ejecuto con intencionalidad me fui a cortar el pelo y mientras me corté el pelo hablé con la persona le compartí el evangelio tomé el Uber y mientras iba en el Uber compartí el evangelio a lo mejor en ese momento no aceptaron a Cristo pero le pregunté ¿cómo estás? a la chica del Uber le pregunté ¿cómo está tu relación con Dios? uy está re mal y eso dio pie para platicar no aceptó a Cristo ahí pero yo sembré yo sembré y unos siembran otros riegan y otros recogen la cosecha pero el crecimiento lo da Dios y la obra la hace el Señor Lucas capítulo 10 termina diciendo Jesús respondió con una historia un hombre bajaba de Jerusalén a Jerucó y fue atacado por ladrones le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino pero Mauricio pasó por ahí de casualidad y como iba deprisa para llegar a predicar a ministros de reconciliación, cuando vio al hombre en el suelo, cruzó del, al, lado de, al otro lado del camino y siguió de largo. Así que uno de los sugieres de ministros de reconciliación pasó por ahí también y lo vio tirado, pero también siguió de largo. Pero entonces uno de los miembros de ministerios de reconciliación Pasó Y cuando vio al hombre Sintió compasión De él Se le acercó Le alivió las heridas con vino y aceite de oliva Se las vendó Luego subió al hombre En su carro Lo llevó A un lugar para que cuidaran de él Y al día siguiente Le dio, le dio 100 pesos Al encargado y le dijo cuida de este hombre obviamente los gastos van a superar lo que te acabo de dar así que de regreso te pagaré la diferencia ahora cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos preguntó Jesús el hombre contestó el que mostró el que mostró qué entonces Jesús te dice entonces Jesús te dice iglesia ahora ve y haz lo mismo mamá ve y haz lo mismo ten compasión de tu hijo que no viene papá ten compasión de tus compañeros de trabajo joven ten compasión de tus amigos sírvelos conecta Ámalos, Invítalos a tu casa Y tal vez tengas historias Como esta Con la que voy a terminar Al ver que Necesitamos conectar también Con el corazón de Dios Y preguntándole a Dios ¿Qué estaba haciendo Dios en Canadá? Un día que estábamos a menos 15 De temperatura Decidimos con el grupo de discípulos hacer sándwiches y una botellita de agua y salir a las calles a buscar gente sin hogar para darles un sándwich y una botellita de agua. Cuando nos acercamos con el primero, me gritó: Six feet apart, six feet apart. O sea, es decir, aléjate, ale, aléjate. Seis pies de distancia. Six feet apart, seis pies de distancia, aléjate. Creía que yo era un portador de coronavirus. Entonces no quiso nada de mí. Digo, no, un sándwich, no, nada, no quiso nada, está bien. Y nos acercamos con varios. Y les dimos a algunos una buena conversación. Algunos recibieron el sándwich, algunos no. A algunos le regalamos una Biblia. Algunos no quisieron. Pero en medio de eso, una de nuestras amigas, de nuestras discípulas, escuchó a un hombre que venía gritando desde lejos y cuando se acercó ella con él se dio cuenta que el hombre venía con las manos eh, torcidas del frío, con los labios morados y, y en una condición de crisis se estaba congelando y estaba dando gritos de auxilio. Cuando se acerca ella trata de preguntarle y el hombre no responde, traía un encendedor en la mano y nada más, no, 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 estaba en un estado de shock Así que mi esposa le, se quita la bufanda Y se la pone eh, Me quito mis guantes, se los pongo no, no se los podemos ni siquiera meter por los dedos Así que lo metemos a mi carro Estaba mi carro ahí estacionado Mi esposa se va, se va adelante Prende el carro, prende la calefacción Mi hija está ahí adelante también Yo me meto en, el, en la parte de atrás Metemos al hombre al carro Y lo empieza a calentar Y le empiezo a tallar la espalda Ahí con cubrebocas ¿Ya vieron mi cubrebocas? y de repente el hombre se desvanece yo dije ya se me murió venía drogado no sé y cuando me, me acerco y me doy cuenta se había quedado dormido cuando logró entrar en calor se queda dormido así que lo que lo, que, lo único que pude hacer es soltarme a llorar y adorar. Puso Carla una alabanza. Y nos pusimos a adorar mientras el hombre dormía. Después de un rato despertó. Y le dije: ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Quieres ir a mi casa? ¿Quieres ir a bañarte? ¿Qué quieres hacer? Y dice: Vengo, voy a un refugio que está a seis cuadras. Si me puedes llevar, eso es suficiente. Lo llevamos a seis cuadras, ya no iba a llegar. El hombre no iba a llegar a seis cuadras más, por eso venía gritando pidiendo auxilio. Así que lo llevamos al refugio. Nos bajamos con él, lo metimos a. Hasta... Porque Dios quiere que tú y yo entendamos que las oportunidades que Dios nos da las tenemos que aprovechar. Porque algunas de ellas sucederán una vez en la vida pero Dios tiene sus manos y Dios tiene sus pies en la tierra para echar mano de ellos cuando los hombres vienen desesperados gritando por ayuda Dios manda sus manos Dios manda sus pies Dios manda sus bocas y esas manos esos pies y esa boca eres tú porque Dios te ha enviado. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Responde a la palabra que has escuchado. Respóndele a él. Respóndele en oración. ¿Qué te está diciendo Dios a ti? ¿Qué mensaje te dio? ¿Qué palabra te habló? Ahora respóndele tú a Dios. Levanta tu oración. Vamos a levantando nuestra oración. Todo mundo comienza a orar. Comienza a orar. Levanta tu voz. Díselo. Hay algo, creo yo, que hay un poder especial cuando lo dices dilo, di, di, respóndele a Dios, dile Dios hoy entendí que me estabas diciendo que yo debía de respóndele, levant, levantemos todos un, un clamor en oración, cada quien conectando con Dios, cada quien respondiendo, dile Dios ayúdame Dios, perdóname Dios, dame fuerzas, Señor gracias Dios ahora entiendo, responde, responde responde, responde a lo que la palabra, la palabra fue hablada, la palabra fue predicada y ahora la iglesia responde, la iglesia obedece la iglesia recibe, la iglesia escucha la iglesia hace, responde, responde a la palabra, responde a la palabra, agradece por la palabra que recibiste, y ahora haz un pacto, haz un compromiso. Toma responsabilidad de lo que Dios quiere que tú hagas, toma responsabilidad del llamado que Dios te está haciendo, Dios te está dando ideas, Dios te está dando ideas, ideas de las cosas que Él va a hacer, Dios te está preparando, Dios te está diciendo, no temas, te voy a usar, te voy a usar esos pensamientos que habían venido a tu, a tu mente no venían de ti venían de mí yo te estaba haciendo parte de mi misión cuando tenías este sentimiento de regresar no eras tú era yo cuando tuviste este sentimiento de, de dar esto no eras tú era yo era mi, era, era mi corazón involucrándote en mis planes cuando te dije ve y haz ve y di ve y regresa ve y era yo era mi presencia cuando tú logras entenderlo, tú respondes, obedeces y ves mi gloria, ves mi respaldo porque yo te envío, te envío, te envío, te envío, te envío, te envío, te envío no con tu fuerza sino con esta mi fuerza. No te envío en tu nombre, te envío en mi nombre, no te envío solo, yo voy contigo para que alcances a tu familia, para que seas una luz en tu trabajo. Para que tu testimonio brille en tu escuela Para que seas una luz Que alumbre y una sal que sale Para que seas parte del llamado Supremo de reconciliar el cosmos Con Dios a través de la obra de la cruz Para que redefinas tu vida A la luz de la escritura Y vivas con intencionalidad Para que entiendas que tu trabajo Es una contribución a la sociedad en la que vives para que sirvas adorando para que ames para que hagas lo que solamente tú puedes hacer cuando respondes al llamado de Dios en tu vida ve 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 porque Él te envía Él te envía y verás la gloria de Dios.